0: Perfetto
1: Notte, le
0: notizie in 60 minuti.
1: Io sono convinto che l'Italia, prendendo esempio da quello che si fa anche qui a Genova, ce la fa.
2: Buonasera da Valentina Furlanetto. Avete sentito le parole del commissario Francesco Figliuolo oggi a Genova. Il generale ha confermato l'arrivo di circa 3 milioni di dosi di vaccino per fine mese che ci porteranno a un totale da inizio campagna di vaccinazione di 14 milioni 170 mila dosi rispetto allo stimato iniziale di 15,6 milioni. Insomma, nonostante i ritardi annunciati dalle case farmaceutiche stiamo recuperando. Il ministro Speranza ha firmato il protocollo con Regione farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro paese. E lo vedremo più tardi con Federfarma. E l'effetto dei vaccini stanno, sta facendosi sentire decisamente in Gran Bretagna. Zero morti conteggiati per Covid ieri a Londra, come non succedeva da sei mesi. Torna in vigore da oggi la cosiddetta regola del 6 in Gran Bretagna che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi nell'ambito dell'allentamento graduale e a tappe del lockdown. Negli Stati Uniti intanto è iniziato il processo per l'uccisione di George Floyd, l'America chiede giustizia e il mondo intero ci sta guardando, ha dichiarato la famiglia del 46enne afroamericano ucciso da un ex agente di polizia il 5 maggio 2020. Ci collegheremo con Londra e con New York per raccontarvi i particolari di queste due notizie. Parleremo infine della legge Zan, la legge sull'omofobia, con il relatore che dà il nome al testo. Secondo la Lega, chi forza sul disegno di legge divide la maggioranza, le UPD e 5 Stelle chiedono che si vada avanti. La legge ha già avuto il via libera alla Camera, ora dovrebbe passare al Senato. Infine ci collegheremo con una parrocchia della Liguria, dove ieri un sacerdote si è rifiutato di benedire gli ulivi nella Domenica delle Palme, come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che vieta le benedizioni delle unioni di coppie omosessuali. 349-238-6666 per scriverci dei messaggi, per commentare, per fare delle domande o anche delle critiche e ora le principali notizie. Vaccini in arrivo, 3 milioni di dosi, vaccinazione in farmacia, firmata l'intesa. Sale il tasso di positività, le regioni chiedono un segnale sulle riaperture. Suez è liberata la Evergiven Given, riprende il traffico nel canale dopo sei giorni di blocco. Stati Uniti cominciato il processo per la morte di George Floyd, l'America chiede giustizia, dice l'avvocato. Gai resta senza calcio, fumata nera in lega Serie A per l'assegnazione dell'ultimo pacchetto dei diritti televisivi per il campionato 2021-24. Il governo prova a spingere l'acceleratore sul piano vaccinale in arrivo 3 milioni di dosi, lo ha fatto sapere la ministra Gelmini, mentre il ministro Speranza ha firmato, come abbiamo detto, l'intesa tra le regioni e i farmacisti per le vaccinazioni.
3: Governo e Regioni tornano a confrontarsi per superare le incomprensioni dei giorni scorsi sulla campagna vaccinale. L'obiettivo resta quello di arrivare a mezzo milione di somministrazioni al giorno nel secondo trimestre. Andiamo avanti insieme e ce la faremo, ha detto il Premier Draghi, aprendo l'incontro con i governatori. A dare impulso alla campagna saranno le 3 milioni di dosi attese entro Pasqua. Dalla metà di aprile poi arriveranno anche i sieri di Johnson Johnson, ha fatto sapere il commissario straordinario figliuolo inaugurando l'ab vaccinale della Fiera di Genova. Al centro del confronto anche l'acquisto autonomo di vaccini, questione che ha alimentato polemiche fra gli stessi governatori dopo le fughe in avanti di alcune regioni come la Campania che ha già firmato un contratto per lo Sputnik russo. Il ministro della salute Speranza intanto ha firmato un protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni anche nelle farmacie. Andrei Aviali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
2: Una notizia appena battuta, il vaccino AstraZeneca in Canada sarà inoculato solo agli over 55, così rendono noto le fonti del governo canadese. I numeri del lunedì, come sempre, risentono del fine settimana, ma il tasso di positività sale. Mercoledì il Consiglio dei Ministri, che dovrà approvare il nuovo decreto, le regioni chiedono di riaprire.
4: Il tasso di positività sale di un punto all'8,2%, con 12.916 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In aumento i decessi, 417 rispetto ai 297 precedenti, aumentano di 42 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e di 462 i ricoveri ordinari. Sulle nuove misure anticontagio, il confronto è ancora aperto, ma le regioni premono. Bisogna guardare al futuro per dare un segnale al Paese si comincia a fare un ragionamento sulle riaperture in base alla certezza sull'arrivo dei vaccini. Hanno chiesto le regioni nel corso del vertice con il governo al quale ha partecipato anche il premier Mario Draghi. I governatori della Lega spingono per riaperture ragionevoli e insistono perché nel prossimo decreto sul tavolo del Consiglio dei Ministri di mercoledì siano previste clausole per ripristinare le zone gialle dove i numeri dei contagi Covid lo consentano. La Lega ha chiesto inoltre di rivalutare i criteri per individuare l'andamento del contagio auspicando indicazioni scientifiche sul rischio che comporterebbero alcune riaperture come quelle di teatri o ristoranti Rosana Magnano Radio 24 il sole 24 ore
2: intanto il presidente della regione Liguria Toti ha detto che sarà vietato venire nelle seconde case sulle barche da mercoledì prossimo e fino a lunedì dopo Pasqua non ci si può spostare tra regioni ma si può invece andare all'estero, un paradosso Non
5: soltanto italiano. Più di 250 voli per circa 400.000 turisti, tanti sono i tedeschi attesi a Maiorca di qui al 5 aprile. Nonostante gli inviti a non partire, arrivati sia da Berlino che da Madrid, sono decine i voli in programma ogni giorno fino a Pasqua dalla Germania, che recentemente ha tolto Maiorca e le altre isole baleari dalle zone a rischio. Per assurdo, a causa delle restrizioni interne, i tedeschi in Germania non possono muoversi, l'arcipelago è Chiuso ai turisti spagnoli ma può essere raggiunto dai turisti europei. Incongruenze che accomunano altri paesi, Italia compresa, lungo anche per noi l'elenco dei paesi in cui è possibile recarsi per turismo esibendo un tampone negativo in ingresso e sottoponendosi al test al rientro. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.
6: Ci vuole coerenza. Se viene permesso all'italiano di andare in Spagna, in Grecia o in Francia solo a fronte di un tampone un po' negativo, gli si deve permettere a maggior ragione di poter andare da una regione all'altra, sempre con le stesse modalità, quello che vale per l'estero deve valere anche per l'Italia.
5: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Londra invece riapre e riparte, anche se con cautela, sottolinea il Premier Boris Johnson, ieri nessuna vittima.
7: Il sole splende su piscine aperte, campi di golf e di tennis di nuovo animati di persone nel giorno in cui in Inghilterra decade l'ordine del primo ministro Boris Johnson di restare a casa. Se gli inglesi oggi festeggiano il primo assaggio della ritrovata libertà dopo tre mesi di lockdown, a Londra si celebra un record importante. Per la prima volta da settembre sono stati registrati zero decessi per coronavirus. La capitale britannica, che lo scorso aprile è stata l'epicentro della prima ondata pandemica, con picchi di 230 morti al giorno, il 12% del totale della nazione, è ora la luce verso la normalità, che i britannici dovrebbero raggiungere alla fine della roadmap di Johnson il 21 giugno. Con oggi parte la seconda fase dell'allentamento delle restrizioni, che prevede l'apertura delle strutture sportive e il via libera a gruppi di sei persone di incontrarsi al parco o in giardini privati. E mentre già si pregusta l'apertura di negozi non essenziali e locali pubblici all'aperto, il prossimo 12 aprile Johnson richiama la cautela. Con oltre 30 milioni di vaccinati, è vitale ora non strafare per non mettere a rischio i progressi fatti. Giorgia Scaturro, Radio 24, il sole 24 ore, Londra.
2: E voltiamo pagina, manifestazione di tutti i lavoratori Alitalia e Cityliner domani 30 marzo dalle 9.30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico ad organizzarla unitariamente Filt CGL, FIT CISL, Will Trasporti, UGL Trasporto Aereo per l'incertezza sull'erogazione delle retribuzioni sull'anticipo della Cassa Integrazione Straordinaria e sull'integrazione del Fondo Straordinario del Trasporto Aereo. Diciamo no a una compagnia di bandiera bonsai e ai ricatti delle lobby europee, sottolineano le organizzazioni sindacali. I rider di Just Eat avranno il contratto della logistica, lo prevede un accordo tra Just Eat, Takeaway.com, Express Italy, SRL e le categorie di CGL e CISLUIL dei trasporti e dei lavoratori atipici. È un risultato importante che, affermano i sindacati, restituisce la giusta dignità all'attività di questi lavoratori, affermando diritti ed eque tutele contrattuali. Justit Takeaway ha accettato di applicare ai rider il contratto logistica integralmente articolato, articolando le diverse clausole e la necessità di maggiore flessibilità organizzativa con un accordo aziendale. I rider di JustIt diventano così lavoratori dipendenti. L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia non ha approvato la proroga da 31 marzo al 31 luglio 2021 del termine il progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore di autostrade, concessioni e costruzioni SPA. In assenza di offerte, entro il 31 marzo, per l'acquisto della complessiva partecipazione che Atlantia verrebbe a detenere in autostrade, la scissione sarà interrotta e l'operazione di cui la stessa è parte non si perfezionerà. La crisi nel canale di Suez, disincagliata, la Evergiven dopo una giornata particolarmente impegnativa.
0: Dalla TV egiziana, le prime immagini della Evergiven, che dopo il lungo sonno riprende la navigazione, fermano la risacca di notizie contraddittorie che, sull'esito dell'operazione di disincaglio, si erano susseguite per ore. Operazione che così racconta il comandante Luigi Mennella, presidente della Federazione Piloti dei Porti. Oltre a aver dragato tutto attorno alla nave sia a prua che a poppa, hanno utilizzato il combinato disposto
6: di eh, rimorchiatori di elevata potenza e l'alta marea che si aspettava le previsioni sono state giuste.
0: Alla velocità di un nodo e mezzo, la Evergiven ha fatto rotta sul Lago Grande per una serie di controlli, poi con i suoi quasi 19.000 container riprenderà il viaggio verso il Mediterraneo e quindi il porto di Rotterdam. Sbloccato da quel tappo enorme, ora su e giù per il canale ci vorranno giorni per smaltire il gigantesco ingorgo di navi quasi 400 imbottigliate nell'attesa. Ingorgo che, sparpagliato, si riformerà davanti ai nostri porti. Luigi Merlo Feder Logistica.
8: Per 15 giorni, 20 giorni ci saranno rallentamenti nelle operazioni rispetto alla programmazione dei terminal.
0: Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Al via, lo dicevamo, in apertura di Effetto Notte, il processo per la morte di George Floyd, considerato dalla comunità afroamericana come un referendum sulla giustizia americana, un punto di rottura con il passato. Abbiamo detto le dichiarazioni della famiglia di Floyd, più tardi ci collegheremo con gli Stati Uniti per vedere che cosa sta accadendo. E ora parliamo dei diritti televisivi del calcio dopo l'assegnazione del pacchetto principale ad Azona, oggi un altro colpo di scena.
9: CAI senza calcio, almeno per ora. La Lega di Serie A non ha approvato infatti per un solo voto la vendita del pacchetto 2 dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024 all'emittente satellitare. L'offerta era di 70 milioni per tre partite in coesclusiva e 13 squadre su 20 hanno votato a favore, nonostante che l'offerta fosse ritenuta più bassa del valore del pacchetto. Ma decisivo è stato il no di quei 7 club, Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina, che dopo aver detto no all'ingresso dei fondi di investimento nel capitale della Lega e aver spinto per l'assegnazione del pacchetto A dei diritti ad Dazon, che potrà così trasmettere da agosto tutte le dieci partite del campionato, hanno ora portato al no a Sky. A questo punto la Lega formulerà un nuovo bando per queste tre partite, aperto ovviamente a tutti con un unico vincolo, no alla trasmissione in chiaro. Quindi insieme a Sky possono rientrare in gioco anche... Mediaset o Amazon. La Lega Serie A stima il pacchetto tra i 110 e i 120 milioni per incassare in totale dai diritti domestici quasi un miliardo di euro. Dario Ricci, Radio 24, il sole 24 ore.
2: è deceduto questa notte il maestro Gianluigi Colalucci fu lui che diresse i lavori di restauro degli affreschi di Michelangelo in Cappella Sistina da molti considerato il restauro del secolo e grazie al suo coraggio e al suo talento se oggi i colori della volta e del giudizio universale di Michelangelo appaiono in tutto il loro folgorante splendore lo annunciano su Instagram i musei vaticani Colalucci aveva 92 anni Prima di lasciarci per un breve stacco per il traffico una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie una dichiarazione del ministro degli esteri Di Maio durante il periodo di Pasqua, dice il ministro abbiamo chiesto agli italiani di restare a casa di non spostarsi, sconsigliamo ai nostri concittadini di andare all'estero perché siamo in una fase particolarmente complicata della pandemia all'insegna di varianti molto aggressive che hanno colpito tutta Europa. 349-238-6666 per mandarci dei messaggi, subito dopo parleremo dei vaccini in farmacia con questa intesa che è stata firmata con le regioni dal Ministro per la Salute. A tra poco.
0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
2: Bentornati a Effetto Note, le 21, 16 minuti e 51 secondi. Ripartiamo dalle eh, notizie, dagli approfondimenti di questa sera. Avete sentito, c'è stato questo importante accordo siglato proprio oggi sulle vaccinazioni in farmacia. Ad annunciarlo lo stesso ministro della Salute, ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro paese, ha dichiarato Roberto Speranza. Un accordo che prevede il via libera alla vaccinazione dei farmacisti che saranno abilitati attraverso un opportuno corso, ad eccezione delle vaccinazioni nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità. Verrà riconosciuta una remunerazione di 6 euro per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. Insomma, per vaccinare viene riconosciuta una remunerazione di 6 euro. Abbiamo con noi in diretta Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. Buonasera.
8: Buonasera a lei e ai ascoltatori.
2: Insomma, un importante passo avanti per rendere questa campagna di vaccinazione più snella, più facile. A questo punto, che cosa succede per accelerare, per rendere operativa questa eh, questa intesa?
8: Bene, eh, i farmacisti stanno frequentando, hanno già avuto le credenziali, il corso dell'Istituto Superiore di Sanità che li abiliterà a vaccinare eh, in assoluta autonomia rispetto a quanto già non previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, nella quale la farmacia era eh, deputata quale luogo fisico nel quale si poteva vaccinare sotto la supervisione di un medico o attraverso la eh, possibilità di farlo eh, per soggetti autorizzati, quali gli infermieri, o eh, soggetti professionisti sanitari, quali sono i farmacisti, opportunamente formati. Ci eravamo già portati avanti per eh, dare una eh, svolta a questa campagna vaccinale attraverso eh, la eh, frequenza di un corso della nostra società scientifica Lutifar di un tecnica dei farmacisti che è un corso che ha eh, diciamo la peculiarità di, vac- di permettere la vaccinazione anti-influenzale, in quel periodo si parlava di questo oggi sarà possibile per i farmacisti in piena autonomia vaccinare i soggetti dei- ai quali lei stessa faceva riferimento è un passo importantissimo verso l'Europa nella quale eh, da eh, ormai Tanto tempo, 18 paesi su 28 eh, vaccinano in autonomia. In UK addirittura i farmacisti si recano a vaccinare per il Covid al domicilio del paziente o in Francia, come è successo eh, nella fase emergenziale, eh, sono stati autorizzati a vaccinare per il Covid. Quindi un passaggio importante che abita il farmacista ad un ruolo professionalmente eh, diciamo dovuto quale professionista sanitario che ci mette sicuramente al passo con l'Europa.
2: La prima regione ad aver arruolato le farmacie è stata la Liguria, dove è possibile immunizzarsi contro il Covid. Al momento sono 52 le strutture disponibili, nel Lazio sono circa 1.000 su 1.800 le farmacie che hanno dato la loro preadesione. Eh, chi invece è indietro?
8: Beh, ehm, oggi eh, c'è stato un passaggio fondamentale, che è lo stesso ministro Speranza e eh, che è il presidente del Consiglio Draghi hanno voluto sottolineare già da tempo e lo hanno fatto in maniera esplicita nel, de, nel decreto Sostegni. E il passaggio fondamentale è quello della, del, della conferenza delle regioni e quindi l'indirizzo che tutte le regioni hanno pienamente recepito è quello di seguire questa linea. È chiaro che poi l'Italia eh, è un paese a 21 regioni diverse eh, per eh, ciò che riguarda l'ambito sanitario e quindi eh, avremmo voluto correre il rischio di eh, avere eh, 21 sistemi sanitari diversi e 21 tipi di vaccinazione diversa, questo non avverrà ne siamo sicuri perché la conferenza delle regioni è pienamente in accordo con quanto sostenuto e sposato appieno dal Presidente del Consiglio Draghi e dal Ministro Speranza dando un rafforzamento a quello che è stato il ruolo della farmacia nella fase pandemica un nuovo modello di farmacia come luogo, come dice testualmente il Decreto Sostegno, dove la popolazione può trovare una prima risposta alle domande di salute, un'azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. E quindi diciannove mila farmaci del territorio, sono certo, risponderanno in maniera eh, forte, in maniera eh, assolutamente significativa per dare un contributo che è un contributo eh, innanzitutto dovuto al Paese mh, nel quale chiaramente noi crediamo, un contributo che servirà a portare, eh, a raggiungere quell'obiettivo, quello che tutti ci prefiggiamo, quello di eh, raggiungere al più presto quella eh, immunità di greggio che è necessaria per riprendere anche l'attività del nostro paese. Quindi le farmacie vogliono esserci, ci saranno e saranno sicuramente tante.
2: Eh, segretario Tobia è previsto entro meno di un mese in Europa il 19 di aprile l'arrivo del vaccino Johnson Johnson già approvato nelle settimane scorse da EMA, l'agenzia europea per il farmaco e AIFA l'agenzia italiana del farmaco si tratta del quarto anti che sbarca nell'Unione Europea e, e soprattutto un arrivo atteso perché è un vaccino monodose in, eh. ch- in che maniera questo porterà ad accelerare la campagna che è quello che tutti ci auguriamo
8: Beh, sicuramente semplificherà eh, la procedura e se- semplificherà eh, sicuramente l'accesso al vaccino essendo il vaccino eh, Johnson Johnson un vaccino che non ha necessità di essere eh, conservato le temperature alle quali devono essere conservati gli attuali vaccini a disposizione per la campagna vaccinale e metterà anche in condizione le farmacie soprattutto eh, conservare nel, con le opportune tutele eh, a tutele della salute pubblica il vaccino eh, dando eh, un ulteriore servizio che noi vogliamo sicuramente dare. Il vaccino Johnson Johnson può essere, potrà essere conservato a una temperatura controllata tra i più 2 e i più 8 gradi centigradi, il che chiaramente costituisce un enorme vantaggio per popolazione e per le farmacie nel poter dare questo contributo concreto che vogliamo dare alla campagna vaccinale del nostro Paese.
2: La brutta notizia è che sono solo 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 nel terzo, non moltissime.
8: No, moltissime, confidiamo in un'accelerazione che il Presidente del Consiglio Draghi ha eh, dato eh, attraverso anche l'input che egli stesso ha voluto sottolineare in ambito europeo, cioè è necessario davvero che si prendano provvedimenti concreti perché non possiamo pensare di risolvere la crisi pandemica senza l'utilizzo di un vaccino come quello Johnson Johnson che dia Ulteriori possibilità alla popolazione di poter essere vaccinata. E quando dico questo, penso alle 19.000 farmaci sul territorio, che per capillarità, per distribuzione, possono essere, un, eh, possono essere veramente un passaggio decisivo nell'incremento della eh, quota vaccinale e della copertura vaccinale che tutti quanti vogliamo raggiungere.
2: Una ascoltatrice, Giusy Dabari, ci scrive al nostro numero 349-238-6666 i farmacisti dipendenti hanno un contratto del settore commercio, commercio non settore sanità. Come possono vaccinare?
8: I farmacisti frequenteranno il corso dell'Istituto Super di Sanità e quindi saranno abilitati a vaccinare. È chiaro che le farmacie che hanno i collaboratori potranno sicuramente anziché destinarli alla possibilità di essere al banco di eh, vaccinare eh, nello stesso orario di lavoro fermo restando che eh, la nostra federazione nazionale si è resa disponibile eh, in tempi non sospetti ritenendolo sicuramente un passaggio fondamentale quello di adeguare il contratto collettivo nazionale di lavoro a standard professionali che sicuramente anche attraverso un nuovo sistema di remunerazione nel prossimo futuro potranno riconoscere il ruolo fondamentale che la professione del farmacista collaboratore ha all'interno delle nostre farmacie.
2: Grazie a Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma.
8: Grazie a voi, buona serata.
2: E noi andiamo a vedere un po' che cosa è stato detto oggi dai protagonisti di questa campagna vaccinale, innanzitutto dal commissario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che è stato questa mattina a Genova, lo sentivamo a inizio trasmissione, andrà in Lombardia mercoledì prossimo, quindi dopodomani. E poi ha parlato anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, sarà anche lui in Lombardia dopo domani. Sentiamo che cosa ha detto Figliuolo.
1: Oggi non siamo venuti a fare passerella, abbiamo visto inoculare vaccini e questo è ciò che dobbiamo fare. Questo a pieno regime può fare 5.000 vaccinazioni e cosa significa questo? Che per raggiungere le 500.000 vaccinazioni bilanciate... La regione Liguria deve farne intorno ai, 3.000, ai 13, una media di 13.200 circa al giorno. Eh, a rientro a Roma di dire al Premier, con la Liguria ci siamo.
2: E con le altre regioni sentiamo.
1: Noi abbiamo iniziato un giro di verifica su tutte le regioni, ma verifica vuol dire vedere che quello che noi ci immaginiamo in sede di pianificazione sia poi la realtà. E se ci sono scostamenti rispetto al, pra, al piano, prendere dei correttivi. Abbiamo visto buone pratiche, abbiamo sentito e visto e toccato di mano che ci sono delle cose da migliorare.
2: Il Uolo, insieme a Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, hanno visitato a Genova la, il Maxi Hub vaccinale della eh, Fiera. Sentiamo che cosa ha dichiarato Fabrizio Curcio.
0: Noi non siamo in giro per l'Italia a mettere voti, a fare classifiche, numeri, numerini, a noi questo non interessa. A noi interessa che il sistema paese vada avanti insieme, ognuno con le possibilità che ha e magari supportando ancora di più laddove c'è necessità.
2: Oggi ha parlato anche Guido Bertolaso, sapete il commissario Lombardo ha visitato un centro vaccini di Crema, è stato sollecitato dai giornalisti sulla vicenda dell'azienda che ha gestito la prenotazione dei vaccini in Lombardia finora, l'azienda Aria che dovrebbe essere nei prossimi giorni sostituita da poste italiane, sentiamo le dichiarazioni di Bertolaso.
10: Ma quando leggo che è stato Bertolaso che ha voluto aria, che ha insistito per aria e che ha detto che aria era il sistema migliore di questo mondo, io fino ai primi giorni di questo febbraio conoscevo l'aria che respiriamo, l'aria che tira come trasmissione, conoscevo l'aria fritta come modo di dire romano, ma certo non l'avevo mai sentito nominare questa struttura che si occupa dell'informatica in Lombardia, quindi attribuire al sottoscritto tutte le colpe e le responsabilità dei vari problemi che abbiamo avuto ci sta
2: chiaramente la Lombardia in questi giorni ha ricevuto molte critiche, il commissario Bertolaso risponde così
10: io ho chiesto scusa quando ho visto gli anziani over 80 in piedi in fila e quella che cosa, quella cosa è. che mi ha mandato fuori dai gangheri. Oggi sono qui a dire che stiamo facendo il possibile e spero di non dovermi più scusare con nessuno per quello che riguarda le prossime settimane e, e i prossimi giorni.
2: Commissario Bertolaso spera di non doversi scusare nuovamente, però c'è stato un altro caso, quello di Verano Brianza, oggi il sindaco Massimiliano eh, Chiolo ha lanciato eh, un allarme, dice siamo senza parole, abbiamo i vaccini ma ci mancano le persone da vaccinare, nel palazzetto dello sport è stato allestito un centro vaccinale ma mancano le persone, sentiamolo.
1: Qui c'è tutto il paese mobilitato e purtroppo siamo fermi, aspettiamo che ci mandino i pazienti per le vaccinazioni e oggi lo stesso siamo fermi, domani non si sa, purtroppo la situazione è questa, io sono assolutamente sterefatto, medici, infermieri, tutti a disposizione messi dal Policlinico di Monza.
2: È sterefatto il sindaco, anche noi a dire la verità per quello che accade in Lombardia, adesso andiamo al meteo.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
11: State
2: ascoltando la voce di George Floyd, quegli 8 minuti e 46 secondi terribili, interminabili, che l'accusa non esita a paragonare a una tortura. L'America chiede giustizia, dice la famiglia di questo 46enne afroamericano ucciso da un ex agente di polizia il 5 maggio 2020, divenuto il simbolo del movimento Black Lives Matter. La famiglia reclama il diritto di veder condannato questo uomo che non ha avuto pietà nel soffocare un essere umano inerme e disarmato. Questo è quello che sostiene la famiglia. Ovviamente tutta l'America sta guardando in diretta televisiva il processo che si è aperto proprio oggi e Minneapolis, la città nella quale avviene questo processo nella quale è venuta l'uccisione, è blindata. Marco Valsani è corrispondente da New York per il Sole 24 Ore, buonasera.
11: Buonasera a voi.
2: Marco, io sto guardando proprio adesso le immagini televisive con l'avvocato che, della difesa che sta pronunciando eh, così le prime parole di questo processo, l'America so che sta seguendo con attenzione anche in realtà tutto il resto del mondo sta seguendo questo processo che è in diretta televisiva.
11: Sì, eh, diciamo per, per il Minnesota è diciamo una, una eh, così la, la prima volta, segno diciamo del, 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 del rilievo, dell'importanza del eh, diciamo simbolico oltre che concreto. di questo questo processo eh, in diretta televisiva e con i riflettori come ricordavi di tutta l'America e e non solo appunto anche internazionali puntati sull'aula del del Minnesota Eh, oggi appunto è cominciato il processo vero e proprio con eh, gli interventi iniziali della pubblica accusa e eh, a questo punto poi anche della difesa e poi anche le le prime testimonianze dovrebbe durare almeno quattro settimane per quanto riguarda le deposizioni dei testimoni e degli esperti e poi a quel punto se i tempi saranno rispettati la parola potrebbe passare alla giuria di 12 persone a cui poi viene affidato il verdetto Derek Chauvin l'agente di polizia incriminato per appunto la, l'uccisione, la morte di, di uh, George Floyd è accusato di tre separati reati eh, di omicidio eh, di vari gradi diciamo, di, di omicidio e quindi potrebbe rischia, rischia diciamo, sulla base di questo eh, anche eh, potenzialmente decenni di, eh, di carcere la tesi della, chiaramente della pubblica accusa è che Chauvin eh, è responsabile diretto dell'uccisione di George la morte quindi di aver ucciso eh, uh, George Floyd eh, tenendo appunto premuto il, il ginocchio per, per, a, alla fine hanno contato oggi hanno corretto diciamo, la pubblica accusa la lunghezza la durata del, 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 del soffocamento di Floyd in oltre nove minuti eh, di cui quattro quasi quattro minuti quando Floyd ormai era privo di sensi e, e di, fatto, diciamo, eh, di fatto quindi eh, in procinto di, 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 di morte morte di, essere, di, diciamo, di, perdere, di perdere la vita. Eh, la tesi della, della difesa invece è che eh, Floyd sarebbe in realtà eh, morto anche per eh, altre cause, per problemi di salute che aveva problemi di, eh, di assunzione di, eh, di droghe che, eh, che, aveva, che aveva avuto, che diciamo, lo rendevano eh, fra, fra eh, da quel punto di vista. Eh, invece, eh, ecco, eh, invece tutta la la, la questione rimane, eh, rimane aperta diciamo Marco
2: ma dal referto del medico legale è emerso che il decesso è avvenuto per asfissia quindi se anche Floyd fosse stato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti questo non ha determinato la morte
11: Assolutamente il, il referto legale appunto della, dell'autopsia ufficiale diciamo, eh, considera la morte causata dal, dal soffocamento eh, del, del ginocchio, eh, premuto dal, dall'agente eh, Schumann sul collo di, di, di Floyd. Eh, questo ecco, non, non impedisce alla difesa di, eh, però, diciamo, di, di invece di, di negarlo di fatto e di sostenere che in realtà non sarebbe quella la vera causa della morte. Eh, e oltretutto sostenere anche che eh, ciò non avrebbe violato eh, le, così, le procedure di polizia sull'uso della forza anche questa una tesi contestata eh, per cui la pubblica accusa porterà anche testimoni eh, del, diciamo, dello, della stessa esperti di polizia che eh, testimonieranno, ha già annunciato testimonieranno che quel tipo di uso della forza non, è, non era assolutamente legittimo e, 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 e giustificato eh, quindi si, si preannuncia, tuttavia, appunto, per, diciamo, si preannuncia una, 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 una difficile e comunque attesissima atmosfera nel corso del, del processo, proprio perché le tesi sono, sono appunto contrapposte e, e, e diciamo l'America. In questo, in questo frangente dovrà fare i conti appunto con una, una, una realtà che va al di là del, del, dell'omicidio stesso di Floyd e, e diciamo, mette in realtà poi sotto accusa eh, la, insomma, l'atteggiamento complessivo della polizia nei o di, di, di molti agenti di polizia nei confronti degli afroamericani o di sospetti afroamericani e l'uso diciamo, della violenza eh, nei, loro, nei loro confronti.
2: Eh, Minneapolis, eh, come sta vivendo questo momento? Eh, chiaramente mh, ricordiamo tutti le proteste che sono seguite, la morte di eh, George Floyd, eh, c'è il timore che ci siano delle tensioni, immagino.
11: Sì, la, la, l'atmosfera è sicuramente di, di tesa, e, e anche se eh, tutti si, eh, diciamo, si augurano e auspicano che eh, eh, il diciamo, comportamento rimanga, eh, diciamo, delle, delle, de, del pubblico rimanga comunque nell'ambito delle proteste, eh, delle proteste diciamo, legittime e, e, e senza violenze, però sicuramente il clima non è, non è di quelli facili e diciamo, ci sarà una, un'estrema attenzione eh, a come si svolgerà. Poi poi a quello che emergerà visto che appunto è poi anche in diretta a quello che emergerà durante il processo e, e, e quindi a come eh, a e ci
2: auguriamo che non ci siano
9: chiaramente
2: sul manifestazioni di violenza grazie a Marco Valsani corrispondente da New York per il Sole 24 Ore grazie a voi e da New York andiamo invece a Londra
0: This is the next part of our roadmap to ease restrictions cautiously. As the vaccines are rolled out, L'avrete riconosciuta la voce
2: del premier Boris Johnson, premier britannico, dice che l'alleggerimento dal lockdown è iniziato in Inghilterra, un piccolo passo, dice reso possibile da mesi di sacrifici e permette di sfruttare il bel tempo per fare ad esempio più esercizio sportivo all'aperto, non senza ammonire però al popolo britannico che il percorso avviato deve proseguire con cautela. Questo per raccontarvi cosa sta accadendo in Gran Bretagna dove quasi 34 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate oltre 30 milioni di persone sono state sottoposte alla prima iniezione secondo l'aggiornamento proprio più recente oltre 3 milioni e mezzo i richiamati cioè le persone che hanno avuto anche il richiamo e nessun decesso ieri c'è stato a Londra la prima volta da sei mesi io do il benvenuto a Giorgia Scaturro da Londra
12: buonasera Buonasera Valentina e gli ascoltatori. Allora, eh, questa
2: situazione ci fa ben sperare perché possiamo guardare noi stessi forse fra 5-6 settimane, speriamo. Eh, Nessuna vittima per Covid ieri a Londra, bisogna anche dire che ieri era domenica, forse come accade anche in Italia i dati delle domeniche sono un po' sfalsati, tuttavia eh, sono crollati i numeri eh, delle vittime in Gran Bretagna, questo pare grazie ai vaccini.
12: Sì, ebbene, come dicevi tu, i numeri del weekend sono sempre più bassi. però eh, stando comunque a una media settimanale, si guarda 2,7 morti a Londra contro i 196 di gennaio. Quindi un, cra- un crollo eh, nei numeri mh, che fa ben sperare anche per quel che riguarda i contagi. Ieri il più, alto, più basso numero degli ultimi sei mesi, 3.780, e quindi eh, diciamo siamo incanalati verso, verso la libertà come il primo ministro Boris Johnson ripete più spesso. È anche vero però che con l'arrivo della primavera e soprattutto una frustrazione di tre mesi di isolamento per i britannici è stato particolarmente duro. non Si spera che eh, riusciamo a contenerci eh, dal dal fare tutto perché al momento non non è possibile fare tutto. Se partiti da oggi, eh, finalmente ci si può incontrare in gruppi di sei eh, nei parchi, ma anche nei giardini privati. Sono aperti gli sport tipo il tennis, il nuoto, il ciclismo, eh, ma la strada è ancora lunga. Verso il 12 aprile, quando riapriranno i negozi, eh, i parrucchieri e i i locali, che possono avere un una, una, una all'aperto tipo i pub all'aperto, i ristoranti all'aperto e poi ecco verso il, il 21 di giugno quando finalmente tutte le restrizioni dovrebbero essere sollevate. La grossa incognita resta questa terza mandata eh, di pandemia in Europa eh, che eh, Boris Johnson sta cercando di eh, parare dicendo ecco non, è, non siamo fuori eh, da, dal pericolo dobbiamo continuare a immunizzarci e di qui appunto un target eh, a luglio eh, tutta la popolazione adulta dovrà aver ricevuto entrambi e eh,
2: C'è stata anche una dichiarazione oggi riguardo alla alla campagna vaccinale. Il governo di Johnson dice che non intende condividere i suoi vaccini anti-covid con altri paesi come l'Irlanda, che è rimasta indietro nella campagna rispetto al Regno Unito fino a quando non avrà completato la copertura dell'intera popolazione britannica adulta almeno con una dose la nostra priorità è proteggere la popolazione britannica la campagna di vaccinazione prosegue verso questo obiettivo non è chiaro tra l'altro, questo portavoce del governo eh, non ha ha chiarito se questo sia al di fuori o dentro il piano COVAX il programma di distribuzione di vaccini ai paesi poveri del mondo
12: sì, diciamo che in questo momento c'è una forte ehm, pressione per la copertura interna e, e questa uh, notizia di stasera uh, abbiamo già um, Novavax che sarà la nuova arma contro il Covid che sarà sviluppata qui al nord dell'Inghilterra così come pure la GlaxoSmithKline che aggiungerà 50, fra 50 e 60 milioni di vaccini che saranno fatti in UK. Ricordiamo anche che da aprile quindi nei i giorni moderna arriverà con altri 17 milioni di ordini, quindi dovrebbe essere garantita la copertura e l'approvvigionamento interno e poi quindi essere rilasciati al resto de- dell'Europa. Se dell'Europa. non del mondo,
2: grazie a Giorgia Scaturro. A voi, buona serata. E noi ci fermiamo per il traffico, prima però di dare la linea al, tra- al traffico volevo rassicurare tutti coloro che scrivono al nostro numero dei messaggi per Roberta Giordano tornerà, Roberta Giordano tornerà e, e quindi noi cercheremo eh, di portare avanti la trasmissione in questi giorni in cui lei non c'è ma state tranquilli che tornerà prestissimo. Adesso linea al traffico.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: Bentornati a Effetto notte da Valentina Furlaneto. Sono le 21.47 minuti e 20 secondi in questo istante. Domani... La Commissione Giustizia e il PD chiederà la calendarizzazione della legge ZAN. La legge ZAN è la legge contro l'omofobia e le discriminazioni di genere. Attualmente il codice penale italiano punisce i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come la nazionalità, l'etnia, la religione la famosa legge Mancino. Ma con la legge ZAN potranno essere puniti allo stesso modo i reati di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. A differenza di molti paesi europei, in Italia non esiste ancora una legge ad hoc. Pensate che il primo tentativo di introdurre una legge contro l'omofobia risale al 1996. Noi diamo il benvenuto ad Alessandro Zana, deputato del Partito Democratico, da cui questa legge prende il nome. Buonasera.
6: E buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Ho detto questa legge ma in realtà è un disegno di legge. Speriamo che prima o poi diventi una legge. Tuttavia ci sono diverse perplessità delle resistenze. Oggi il senatore leghista Simone Pillon sulla richiesta del PD e del Movimento 5 Stelle di incardinare questa legge Zan che è stata già votata alla Camera ed è ferma al Senato ha detto «Chi forza sul disegno di legge divide la maggioranza» deputato.
6: Mi sembra una scusa nel senso che questa legge non è mai stata una legge governativa eh, tant'è che quando è stata incardinata la Camera lo scorso anno è stata approvata a larga maggioranza anche da parlamentari che allora non facevano parte del governo Conte ed erano parlamentari di Forza Italia e dunque eh, la legge che è stata approvata alla Camera eh, vuole chiedere al Senato come cade per l'approvazione di tutte le leggi visto che serve l'approvazione di entrambe le Camere perché diventi legge dello Stato eh, al Senato dove eh, ad oggi vi è una maggioranza che vuole questa legge perché ci sono state anche qui delle dichiarazioni eh, non solo di, del Partito Democratico 5 Stelle, Leo e Italia Diva eh, che sono i partiti che hanno eh, approvato la legge alla Camera ma anche i senatori e senatrici di Forza Italia come la vicepresidente del Senato, senatrice Gianmanco. Per cui questa è una legge trasversale che ha una maggioranza al Senato che la vuole approvare. La cosa che è inaccettabile è che in Commissione giustizia vi sia un Presidente della Commissione che in quanto appartenente alla Lega fa più gli interessi di un partito che non invece quelli di, di Presidente della Commissione, cioè dovrebbe essere super parte se dire ok, è una legge che io personalmente non condivido, però ehm, e non si capisce perché, perché stiamo parlando di una legge contro le discriminazioni, ma in ogni caso eh, cerco di eh, la calendarizzare in modo che la Commissione possa discuterne, possa votarla e se la Commissione sarà a favore la legge sarà approvata in Commissione, altrimenti no, eh, questo, questo è eh, il Parlamento è sovrano, dunque questo è l'iter che eh, seguono tutte le leggi.
2: C'è stato anche un fatto terribile dello scorso 26 febbraio che è stato reso noto soltanto il 20 di marzo. Mi riferisco all'aggressione omofoba alla stazione Valle Aurelia di Roma. Due ragazzi sono stati aggrediti verbalmente, poi anche fisicamente, da un uomo che li ha presi a calci e pugni perché si stavano baciando in attesa di un treno. La Lega lancia l'accusa che voi abbiate strumentalizzato in qualche maniera questa aggressione di Valle Aurelia per chiedere di... eh, di fare presto con questa legge.
6: Ma anche questo non è vero perché la legge, ripeto, c'è stata approvata alla Camera a larga maggioranza. Una volta che è stata approvata la Camera è arrivata al Senato, siccome nel frattempo c'è stata una crisi politica con l'insediamento del nuovo governo Draghi. Nel frattempo siete però
2: al governo con la Lega.
6: Però anche qui come dire, c'è stata in questo caso una situazione del tutto eccezionale La Lega non è un nostro partner politico, noi siamo totalmente alternativi alla Lega, però di fronte ad un'emergenza sanitaria che chiedeva la responsabilità di tutte le forze politiche, il Presidente della Repubblica ha chiesto un atto di generosità e di responsabilità chiamando eh, Mario Draghi a presiedere il governo per affrontare questa emergenza, ma nel frattempo però. Non è che il Parlamento si ferma, il Parlamento legifera su tante questioni, non solo quelle che riguardano l'emergenza sanitaria e la questione economica, dunque questa, ehm, questa affermazione del senatore Pillon che dice che questo rompe la maggioranza, ma cosa significa? Eh, la legge è stata approvata, ripeto, ehm, eh, trasversalmente dalla Camera e io ho fatto anche peraltro un appello alla Lega di, a, di a rivedere le proprie posizioni e di approvare una legge di civiltà teniamo presente che in Francia questa legge esiste dal 2004, cioè da 17 anni e i promotori di questa legge in Francia sono stati proprio i partiti di destra questo a significare che quando tu introduci una legge che vuole proteggere le vittime più vulnerabili e il caso di Valle Aurelia dove due ragazzi che si davano un bacio innocente sono stati aggrediti brutalmente, mi è l'esempio lampante questa non dovrebbe essere una legge eh, di parte ma una legge eh, bipartisan di tutto l'arco parlamentare purtroppo dobbiamo dirci con altrettanta franchezza che viviamo ancora in un paese che ha delle forti eh, come dire radici culturali e dei problemi di omofobia eh, che fanno sì che alcuni politici preferiscano anziché eh, come dire, fare una battaglia di giustizia strizzare l'occhio a certi elettori eh, un certo tipo di elettorato per, per ottenerne consenso e questo francamente io lo trovo veramente eh, di fronte al, a questi fatti di cronaca che accadono lo trovo veramente eh, molto triste ecco
2: Grazie ad Alessandro Zana, deputato del Partito Democratico. Buona serata.
6: Grazie a voi, buona serata.
2: E noi andiamo in Liguria. Perché ieri? Che cosa è accaduto? Eh, Il parroco di Bonassola, in provincia di La Spezia, eh, Don Giulio Mignani, ha parlato dalla sua chiesa, dove stava conducendo la messa della Domenica delle Palme e ha detto che non avrebbe benedetto gli ulivi, come è di tradizione, come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. Buonasera Don Giulio.
13: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Quindi lei eh, ha deciso di prendere questa posizione, tra l'altro la Curia ha, ehm, stasera proprio ha diramato una nota di reprimenda nei suoi, confronti, nei suoi confronti, dice si sta valutando in merito nelle apposite sedi nonostante i vari interventi già compiuti personalmente negli ultimi anni dal Vescovo i comunicati emanati per ribadire ai fedeli la posizione ufficiale della Chiesa, Don Giulio, in merito a temi riguardanti la fede e la morale, è nuovamente è accaduto nella scorsa Domenica delle Palme che si è, eh, praticamente, eh, dice la curia, ha, ha parlato di cose che non, di cui non avrebbe dovuto parlare. Insomma, ha fatto arrabbiare la curia.
13: Sì, si vede di sì. Sì, credo che sia anche... dire
2: l'aspettava.
13: Sì, di per sé sì
2: ma lei andrà avanti con questa sua protesta che cosa ha detto e qual è stata la reazione dei fedeli
13: sì. Bene, intanto vabbè, c'è, c'è da dire che di per sé la decisione di non benedire le palme l'avevo presa precedentemente all'uscita del documento e di per sé era anche per motivi legati eh, alla questione diciamo, di sicurezza per, per il Covid, nel senso che avevo pensato di fare la formula che non prevede la benedizione, però poi quando è uscito il documento eh, mi sono sentito un po' ferito ecco, anche da quel, da quel documento, nel senso che mi è sembrato molto duro anche nelle parole e allora ho deciso di dare una connotazione in Senso, manifestare un dissenso e le persone, poi logicamente alcune persone sono rimaste un po' spiazzate e magari ecco, non l'hanno forse presa bene, però devo dire che tante persone invece sono rimaste entusiaste della cosa, addirittura un piccolo particolare, ma qui a Buonasola la messa principale delle undici, eh, gran parte delle persone cosa inusuale in una, in una messa, eh, dopo che ho, che ho detto queste cose hanno, spontaneamente sono esplose in un, in un, in un applauso, ecco, una cosa che lascia un po' <ride> colpiti ecco, all'interno di una messa.
2: Don Giulio, ehm, la sua posizione è dovuta a una, ovviamente è una posizione morale, eh, dice anche lei nella Chiesa sono state benedette tante cose, anche le armi, quindi non vedo perché non benedire le, le coppie.
13: Un amore vero e sincero anche delle coppie omosessuali, certo sì.
2: Le è capitato di benedire in passato delle coppie? di persone che si amavano dello stesso sesso
13: No, di per sé no, non, 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 mi è, non mi è capitato, mi è capitato di partecipare, e non in quanto prete, quindi non per, per benedire, ma come solidarietà a quello che tante persone dicevano contro di loro, ad una unione civile di una coppia eh, omosessuale qui di Bonassola, e eh, Ho avuto piacere di parteciparvi proprio per dare un segnale di essere con loro, insomma di riconoscere che anche il loro amore è vero, questo sì, ma di benedire no, fino adesso non mi è capitato.
2: Cosa si aspetta adesso dalla curia? Che prendano provvedimenti?
13: Eh, non lo so di per sé, tra l'altro su questo argomento, come accennava forse anche in quella lettera, eh, la mia posizione era già emersa alcuni anni fa a favore appunto del de riconoscere come vero amore quello delle, delle coppie omosessuali, quindi di per sé era già conosciuta questa mia posizione, quindi volendo, avessero voluto prendere alcune posizioni forse avrebbero già potuto farlo. Comunque, non, non lo so, sentiremo quando avrò occasione di incontrare il vescovo.
2: Grazie, Don Giulio, buona serata.
13: Prego, grazie a voi, buona serata a voi.
2: E io auguro una buona serata anche a tutti voi che siete stati in ascolto di questa prima puntata di Effetto Note per quanto riguarda questa settimana perlomeno. Vi do appuntamento a domani sera e ringrazio in regia Carmelo Lauricella in redazione, in assistenza tecnica Alessandro Schirano e Marco Santoro. Tutti voi ancora per l'ascolto, vi auguro una buona serata, tra poco i titoli da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.